0: Вы слушаете повтор программы.
1: Вкусно-ешка. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Доброе утро, дорогие совы. Добрый вечер, дорогие жауронки. Добрый полдень, дорогие люди. И с вами снова наша передача «Вкусно-ешка» и ее постоянные ведущие Елена Быстрова. Всем здравствуйте. Ариадна Манукиан и Юлия
0: Васильева. Всем совсем уже весенний привет, хоть и немножко дождливый. Да, довольно тепло. Ну оно так уже с перебоями светит, но тем не менее на улице приятно, уже хочется гулять, уже хочется весны, уже хочется приключений. У
2: нас чайки летают, так здорово. Прекрасно. Где? Почти на
0: море, почти на море. Почти. А где-то чайки-то летают? Я не скажу. Лена на море почти. Пусть все так думают. Эхо море. Ну, давайте
2: поговорим все-таки о нашей интересной теме, которую мы сегодня придумали. А вы знаете, что сегодня праздник? Сегодня Благовещение, да? И до Пасхи осталось совсем-совсем немного. Поэтому мы решили взять эту замечательную тему, потому что наверное, это такой праздник, который, ну, может быть, не все, конечно, его празднуют, да, потому что это православный праздник. Но... Он особенный, особенно в христианских семьях, я помню его с детства. Особенно мне нравится было красить яйца, и
1: на утро мы били себе. Но об этом немного позже. Ну что ж, тогда Привет. мы начинаем с нашей первой рубрики. Тетрадка. Итак, история пасхального кулича. Кулич – хлебный символ Пасхи, незаменимый атрибут светлого христианского праздника. Выпечка кулича и его освящение в церкви – один из самых древних христианских обычаев, сохранившихся и до наших дней. Слово «кулич» происходит от слова кола ча что означает «ча-дитя», «кола-солнце». В Древней Руси солнце называлось «коло» или «коло», Пасхальный кулич является символом обряда Пасхи или Пасхи. Известно, что в традиции освещать кулич и преподносить его в качестве угощения в честь празднования Пасхи имеет как и христианское, так и языческое происхождение. Еще в Древней Руси было принято заканчивать мессу всеобщим угощением хлебом, сладостями и вином, которые были освящены во время проведения службы. Эта традиция укоренила обычай освящения даров во время причастия, а также ввела другой обычай – проведения пасхальной трапезы, в которой главное место занимал кулич. История гласит о том, что кулич символизирует незримое присутствие Христа, которому в середине стола всегда оставляют свободное место, напротив которого ставят освященный кулич. Традиция выпекать специальный хлеб также основана на символизации и преддверии весны грядущих посевных работ. Поэтому было принято замешивать дрожжевое кислое тесто, из которого пекли хлеб. Его приносили в жертву плодовикам, доносной земле, которая должна была дать хороший урожай. Этот хлеб также приносили в жертву, чтобы справиться со стихиями и вымолить хорошую погоду и большой урожай. В итоге активного взаимодействия христианская и языческая культура сплелись, объединив свои традиции и обычаи. Таким образом, кулич издревле считался обрядовым хлебом, символизирующим плодородие. В тесто традиционно добавляли яйца, масло, муку, грубого помола и зачастую дрожжевую основу. Тесто для кулича принято было делать постным, без излишеств. В преддверии Пасхи очень важным обычаем для каждой каждой хозяйки являлось вымешивание теста и выпекание кулича. Именно от этого обряда зависела судьба всей семьи. Существовало поверье. Что если кулич получился высоким, пышным и красивым, то впереди плодородный год, хорошие события и здравие всей семьи. А если кулич получился клеклым, расплылся по печи и корка растеклась, то жди несчастья болезней и смерти кого-то из родных. Таким образом, на кулич возлагали очень много надежд. Его отождествляли с плодородием, здравием и удачей. Отчасти поэтому освященный кулич и в церкви разрезали на множество кусочков и раздавали верующим. Каждый человек, взявший этот освященный символ, плодородия и здоровья, отчасти приобщался к нему. Издавна выпекание куличей считается настоящим традиционным обрядом и у каждой хозяйки были свои хитрости выпекания вкусного кулича, которые традиционно передавались из поколения в поколение, от матери к дочери и так далее. Кулич считался удачным, если он получался высоким, воздушным и мягким. Качественный кулич обычно сохраняет свою мягкость и воздушность в течение длительного времени. Выпекали куличи традиционно в специальных металлических ведерках, формах для русской печи. Форму обычно смазывали жиром и заполняли на треть, так как тесто обычно увеличивалось в объеме в два раза. Готовые ароматные куличи украшали глазурью, крестами, различными сладостями. Это могли быть сушеные фрукты, орехи, сахарный мак или наиболее распространенным является пшено. Именно последний вариант считался классическим вариантом украшения. Вот интересно, да, сейчас вряд ли кто-то украшает кулич крашеным пшеном, Вряд ли кому-то придет
0: в голову. У нас продаются столько всяких крашеных а, посыпок, посыпушек, вкусных, да, да, которые химические, вкусненькие, полезненькие в кавычках, красиво выглядят. Поэтому зачем же красить пшено, когда можно это все купить, друзья? А вы, пожалуйста, делитесь с нами своими обычаями семейными, своими хитростями и рецептами. Как что для вас вообще Пасха? Просто культурные обычай, или вы действительно Считаете это великим праздником? И что же вы действительно готовите, что является символом вашего пасхального стола?
1: Кулич только ради посыпки. Ну, да, это шутка на самом деле, но посыпка у кулича всегда вкуснее. Не знаю почему, но так сложилось. Ну, вы можете поделиться своим мнением и задать нам вопросы по номеру 8 800 700 ровно 1645. позвонить нам на skype-radio.воз, а также можете отправить нам смс-ку на номер 8 903 707 26 71.
0: Вот, кстати, одна наша радиослушательница и хорошая подруга Дана Мерзлякова уже поделилась с нами своим очень интересным и, главное, вкусным рецептом, который лично я уже в прошлом году пробовала. Это просто... Очень вкусное, замечательное, нежное, сладкое блюдо. Когда вспоминаю, просто хочется его съесть снова. Но я надеюсь, что в этом году году она обещала мне устроить мастер-класс и научить меня наконец-то эту вкуснятину готовить. Она, к сожалению, не смогла сегодня прийти к нам на эфир, но записала свой прекрасный рецепт, которым мы, в свою очередь, хотим поделиться с вами.
3: Всем привет! Я дана Мерзлякова и сегодня с огромным удовольствием хочу поделиться с вами рецептом творожной пасхи, которая в моем доме является неотъемлемым атрибутом праздничного пасхального стола уже много лет. Для ее приготовления нам понадобится творог 1 кг сливочное масло 100 граммов сметана 100 граммов сливки 100 граммов жирность не менее 20 курага 150 граммов, 4 яйца. Цедра 1 лимона, 200 граммов сахара и 2 столовые ложки сахарной пудры. Теперь у нас готовы все ингредиенты, и мы приступаем к приготовлению творожной пасхи. Для начала нам нужно 1 килограмм творога протереть через сито. Это самый трудный и долгий процесс, но поверьте, результат вас непременно порадует, так как пасха из-за этого получится воздушной и легкой. Теперь мы оставляем творог подышать, достаем нашу курагу и режем ее тонкими полосками. Дальше мы можем при желании добавить в нее 30 граммов коньяка и оставить ненадолго постоять. Но даже и без коньячной пропитки курага будет прекрасной, потому что она возьмет весь вкус от творога и других ингредиентов. Сюда же мы можем отправить и цедру одного лимона. Натираем весь плотный слой верхней цедры на средней терке. Выливаем в кастрюлю 100 мл сливок, отделяем 4 желтка от яиц, добавляем к сливкам. Дальше очередь сахарной пудры, которая тоже отправляется к вышеперечисленным ингредиентам. И все мы это доводим до кипения и снимаем с огня. Пока наша смесь остывает, мы берем сметану, добавляем к ней сахар, сливочное масло и все это тщательно взбиваем теперь полученную смесь мы можем добавить к творогу и тоже перемешать с ним не знаю как воспримут это хозяйки но я открою маленький секрет всегда при приготовлении пасхи я все перемешиваю руками даже сметану с маслом теперь мы приступаем к завершающему этапу приготовления нашей пасхи смешиваем все три составляющие. Курагу с лимонной цедрой добавляем к творогу. И в творог также добавляем ту массу, которая кипела у нас на плите. Самое время разложить нашу пасху по формочкам. Пасхальные формы продаются сейчас везде. Выглядят они как пирамидки, с каждой стороны которых есть кресты и пасхальные надписи. Можно застелить форму марлей. Так, чтобы сверху свисали ее концы, для того, чтобы потом мы могли закрыть эту форму сверху тоже слоем марли. Все получилось отлично. Теперь мы берем огромную ложку и заполняем наши формочки полученной смесью. Можно не жалеть и набивать их до краев, чтобы потом они получились плотные и полностью повторяли форму вашей пасочницы. Из такого количества ингредиентов обычно у меня получается 3 или 4 пасочницы, в зависимости от того, какого они размера. Наполненные формы мы ставим в глубокие тарелки и отправляем в холодильник. Через 30-40 минут вы заметите, что под формой собирается жидкость. Не пугайтесь, это нормально. Так формируется наша пасха. Периодически нужно будет эту жидкость выливать, и форму отправлять вновь в холодильник для застывания. Готовить Пасху лучше за 2-3 дня до праздника. Так она приобретет нужную форму. А дальше все очень просто. Вы открываете марлю, переворачиваете форму и снимаете ее вместе с марлей. На тарелке у вас прекрасная Пасха с вкраплениями кураги и лимонной цедры. Приятного аппетита и пусть светлый праздник Пасхи принесет вашему ваш дом мир, добро и любовь.
1: Спасибо, Данию, за такой прекрасный рецепт. а Лена, ты чего очень думаешь по этому поводу? Рецепт. Я
2: думаю, замечательный рецепт. На самом деле, я, честно говоря, не такой уж супер специалист по приготовлению кулича, но я то есть имею какой-то некий опыт такой, может быть, где-то не положительный, где-то наоборот, очень вкусно она получалась. Но этот рецепт просто замечательный, и я считаю, что его обязательно нужно в этом году. Прям сделать. А, ну, а пасху ты с... никогда не готовила? Нет, я, конечно же, готовила. Но я делаю ее с изюмом. Но вот именно творожную вот такой прям ну, как-то нет. В основном только дрожжевая. Да, ты,
0: наверное, готовишь именно кулич. А это пасха. Это немного разные вещи получаются. Вот,
2: а? вот для меня это всегда, на самом деле, было вот одинаково. Мама напечет, ладно, да. И вот действительно к приготовлению кулича и пасхи нужно относиться очень серьезно И поэтому я, честно, не большой специалист. Да, я делала, да, я пыталась. У меня что-то получалось. Но это требует больших усилий. вот как говорит об этом, да. Вкладывать да, ну, всю душу, всю себя, и, и за несколько дней, в чистый четверг, как правило, это делается. Поэтому вот в этом году я буду делать именно
1: так. Я готовила э, на одну из э, пасх, готовила пряный кулич, Причем мне пришлось в индийских специях покупать прям чистые целые вот эти вот кардамоновые всякие палочки, вот эти звездочки и так далее. Все это толочь в ступке отдельно, чтобы в тесто все это потом вложить. Ты не
0: чувствовала себя колдуньей при этом?
1: Я себя чувствовала идиоткой, потому что я должна была купить молотая, наверное, но я решила выпендриться и растолочь все сама. В итоге все получилось не так, как я ожидала, но в целом очень вкусно. У меня кулич, конечно, не поднялся очень высоко, но теста не было так много на самом деле. Но, тем не менее, очень получилось вкусно, я даже не ожидала, но в следующий раз я все-таки буду умнее и возьму молотые специи.
0: Вы слушаете повтор программы. А я вот открою секрет. Все сегодня откроют секреты. Да, она открыла секрет. Теперь моя очередь. Я никогда... Я, наверное, редкий вообще в этом смысле, странный человек. Я никогда не пекла кулич, никогда не делала Пасху, и более того, я даже никогда не красила яйца. Честное слово. Вот у нас в семье этот обычай соблюдали, но не могу сказать, что я из религиозной семьи, в основном этим занималась бабушка. Она, да, мама пекла кулич, бабушка его освещала в церкви, яйца красили, и на этом как-то все это заканчивалось. То есть ничего сверх того мы не делали. А я как-то вот всегда была в стороне от этого процесса, и, честно говоря, вот, готовясь к передаче, узнала много новых
1: интересных вещей. Думаю, узнаю еще и сейчас. Ну да, я думаю, что стоит обратиться к рецепту кулича. Такого вот классического, какие есть рецепты. В русской народной кухне можно найти множество рецептов куличей, которые выпекают современные хозяйки в духовке, стараясь сохранять традиционные обряды и выпекают обычно в алюминиевых формах, которые вмещают 1-1,5 литра в себя. Прежде всего, следует. Следует найти подходящий рецепт и приступить к замешиванию теста. Для этого нам понадобится 7 яиц, 15 граммов сухих дрожжей или 45 граммов свежих дрожжей, килограмм муки, 250 граммов маргарина, 300 граммов сахарного песка, столько же изюма, 1 чайная ложка ванилина. Для глазури понадобится 2 белка и 150 граммов сахара. Прежде всего, следует замесить опару, добавив э, в теплое молоко растворяемые дрожжи. Далее добавить в опару 500 граммов муки, все тщательно размешать. Поставить опару следует в, тем, в теплое место, примерно на 15-20 минут. Опара считается готовой, если она увеличилась в 2-3 раза. Далее отделить белки от желтков, при этом желтки взбить с сахаром до бела. Белки же следует взбить э, с добав- небольшого количества соли когда опара подойдет вмешать в взбитые желтки перемешать затем добавить маргарин или масло с учетом рецепта и добавить взбитые с солью белки все аккуратно перемешать и постепенно добавить оставшуюся муку тесто должно получиться не очень крутым но и не жидким тесто не должно прилипать к рукам Вымешанное тесто следует поставить в теплое место примерно на час. Пока тесто поднимается, замочить сухофрукты, изюм, на 15 минут высушить. Далее э, добавить в поднявшееся тесто начинку, опять вернуть в теплое место. Пока тесто подходит, форму следует смазать маслом или жиром. Поднявшееся тесто выложить в форму лишь на треть, чтобы она могла спокойно подняться. Э, форму накрыть салфеткой и снова дать тесту подняться. Как только вы увидите, что тесто снова поднялось, форму следует поставить в духовку и выпекать при температуре 100 градусов Через 10 минут следует увеличить температуру до 180 градусов Цельсия и продолжать выпекать кулич до готовности. Примерно через 30-40 минут кулич нужно проверить с помощью зубочистки. Если кулич готов, его следует достать и накрыть салфеткой оставить остывать. Далее следует приготовить глазурь. Для этого следует взбить белки с одной щепоткой соли. Далее постепенно в пену ввести сахар или сахарную пудру. На готовый кулич нужно выложить глазурь и посыпать украшением на ваш выбор. Это может быть традиционная цветная пшенка, орехи, кокосовая стружка и так далее. А все съедали в детстве, признавайтесь, все съедали только
0: верхушку. Да, вот я про то и
1: говорила сначала. Да, я вот тоже
0: не ела все остальное.
1: А потом, кстати, мне понравилось остальное (laughs) с возрастом. Это значит, я постарела.
2: Ну, если в начинке много изюма, то да, она может понравиться. А если это, допустим, магазинный кулич или паска, они, соответственно, не сладкие и они невкусные.
1: А я изюм не люблю. И поэтому, ну, <laughs> поэтому вот, чем вот меньше изюма курагу. для я меня, чем лучше.
0: Курага, чернослив, да, сушеную а клюкву овенки, я кстати, вот кладу вставляю. очень часто. Я люблю вишню класть. Вишня, да, тоже очень хороша. Я Мне очень... нравится сушеная клюква, потому что она не притерная, как изюм и вишня, она не сладкая, и она дает такую вот маленькую-маленькую кислинку, очень приятную.
2: Ну, это здорово на самом деле. Ну, а все-таки в Пасху еще всегда красят яйца, да? И вот ты, юр конечно, говорила, что ты не любитель этого. Действительно, кому это не актуально, ну, тот не красит, тот не хочет. А кто занимается этим процессом, кому это интересно, на самом деле существует сейчас на сегодняшний день очень много различных рецептов вот, покраски яиц. Да? Потому что я, когда готовилась к эфиру, случайно видела всякие лайфхаки, когда м- люди и яйца обматывают нитками, да, вываривают мулиными нитками, и потом у них появляется рисунок. И даже... Вот перманентным маркером рисуют на них всякие снежинки, звездочки, там, птичек и так далее. То есть от традиционных способов да, окрашивания шелухой или свекольным соком или клюквенным соком э, отошли уже давным, ну, давно далеко. Да? И уже даже не очень актуальны вот эти магазинные краситки, которые там э, синий, зеленый, красный, оранжевый, да, там, желтый. И еще, какое-то все зависит от цветов.
1: Я до сих пор шелухой крашу. Ну, когда лень покупать в магазине и разводить в уксусе, это все дело. А капусту еще, Лен, вот расскажи. Ты говорила, да, как кстати, это? можно красить краснокачанной
2: капусты, когда вот этот сок. Кстати, есть несколько способов. Это можно вот листьями краснокачанной капусты натереть, отварное белое яйцо, да, и оно получится таким синего, можно вот эти листья выварить в воде, где-то минут 40, и когда вода окрасится, вот эта вода остынет, туда добавить уксус, и на ночь можно оставить яйца, получится прекрасно ну, в одном там синего Прямо в воде оставляются яйца? Я просто Конечно, очень. да, угу. они оставляются вот в этой вот краске, да, только единственный минус натуральных красителей, что по времени, да, окраска будет а, намного длительнее проходить, чем в искусственном, химическом, ну, вот, скажем так. Вот действительно очень способов много существует. Знаете, какая есть очень интересная особенность у яиц, которую, ну, не знаю, я поняла уже давно. Вот есть же белые яйца, да, вы знаете, и есть яйца вот коричневые, которые, ну, они желтые, коричневые, какие вот они бывают. А на самом деле белое яйцо, оно намного вкуснее. Но а, шкалупа у этого яйца, она намного тоньше. То есть, соответственно, а, они травмируются при варке чаще всего. А у желтых, вот этих вот оранжевых, каких-то коричневых, у них скорлупа, вот эта вот скорлупка, она, конечно же, толще, мощнее, и поэтому они более прочные. И они чистятся лучше, или это не зависит? чистятся. Нет, ну и чистятся, конечно же, лучше. У белых яиц, она, скорлупка, она такая, откалывается мелкими кусочками, да, и можно оставить на яйце несколько. А у коричневых она достаточно такая вот, я даже не знаю, как это назвать, но, но пластичная, что ли, если ты отколол половинку, ну, то она, соответственно, половинка и откалывается, то есть не крошится на мелкие кусочки, поэтому выбирая при вот, окрашивании яиц, выбирайте сами, да, и если вы хотите красивые желтенькие или там, как сейчас модно, мятный цвет, да, использовать или цвет там, лаванды, то, конечно же, нужны белые яйца. А если мы хотим, ну, к примеру, там красный, оранжевый, темно-синий или там темно-зеленый или вот луковый шелухой, соответственно, можно взять обычные коричневые яйца. В принципе, будет здорово. Но самое то главное наша задача, это же еще потом биться, да? Кто победит? Да, конечно.
1: Да, поэтому а ну... красьте себе отдельно, пожалуйста, жесткие коричневые, а друзьям Тебя. подсовывайте хрупкие белые. Ну Тебя. что ж, ну что ж, а время наше неумолимо бежит, и мы приступаем к нашей последней рубрике: Копилка полезностей.
2: Есть несколько советов очень интересных, что касаемо кулича и касаемо яиц. Так вот. Чтобы кулич получился удачным, следует соблюдать некоторые советы. При замешивании теста следует добиться правильной консистенции. При этом тесто не должно быть жидким. В этом случае куличи расплывутся и не поднимутся. Но при этом тесто должно быть густым, так как кулич из такого теста получается тяжелым и быстро высохнет. зачерствеет.
0: Готовый кулич при разрезании не должен приставать к полотну ножа. Если это происходит, значит кулич не допекли. А, вымешивать тесто следует долго, до тех пор, пока оно не перестанет прилипать.
2: Следует избегать сквозняков и прохладных
0: мест. При выборе места
2: для подхода до дрожжевого теста. Температура должна быть не ниже 35 градусов.
0: Готовый кулич следует смазать смесью из одного яйца и столовые ложки воды. Затем смазать его также сливочным маслом и посыпать сухарями, сахаром или ореховой крошкой.
2: Кулич советует выпекать в духовке с наличием емкости с водой. Время выпекания зависит от веса теста. Один килограмм теста выпекают 45 минут. Полтора килограмма следует выпекать в течение одного часа кулич массой 2 килограмма полтора часа
0: если при выпекании кулич сверху начал немного пригорать его следует накрыть специальной бумагой для выпекания ну то есть пергаментом или фольгой когда кулич приготовится его следует аккуратно вынуть из духовки и перевернуть на бок именно в таком положении его рекомендуют остужать Существует множество способов, как красить яйца на пасху. Однако, вне
2: зависимости от выбранного варианта, необходимо правильно подготовить эти яйца. И у нас есть несколько советов. Сейчас до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру. В таком случае они не лопнут. И есть еще важная особенность – это заливать яйца при варке холодной водой.
1: Ну что ж, я так понимаю, что э, советов еще может быть очень-очень много, э, потому что каждый делает по-своему э, и рецептов. Да-да-да, и очень обязательно много. нужно
2: перебью, обязательно нужно яйца смазывать растительным маслом, когда они окрашены, и тогда они будут блестящие, и очень-очень красивые.
0: Да, и, пере... сейчас... и чтобы краска вообще... ложилась ровнее, нужно яйца еще вымыть, очень важно. И тогда она будет и... И краской краска и равномерно расположиться на яйце, и будет цвет более блестящий.
1: Но яйца надо вообще вымыть на в любом деле, случае. Не просто... Это
2: окрашивание полезно. Это полезно, во-первых, для чистоты, для гигиены. Яйца обязательно необходимы. Да, после
1: того, как особенно, после того, как достали из картонной упаковки. Вот это обязательно. Из любой, неважно, из любой. На на самом
0: деле, вот я знаю, что не, не все соблюдают это, казалось бы, важное требование, поэтому, я думаю, конечно, важно об этом упомянуть.
1: Ну да, потому что даже при обычной варке яиц, там, неважно, перед покраской, не перед покраской, я, например, всегда мою, даже, там не знаю, перед яичницей, и вообще перед чем угодно обязательно яйца надо помыть, это элементарно. Ну, я думаю, что пасхальные традиции, они в целом довольно чистые, светлые, замечательные, поэтому в чистый четверг моемся сами, а в пятницу намываем яйца. Да
0: уж, очень интересно. И, конечно же, мы
2: их окрашиваем. Можно сделать decoupage. Вот Фантазию, в общем, включаем. У нас Наклейки, кстати, есть. Это для самых ленивых. да, Можно наклеечки опустить в киточек, да, И сами вот обтягивать. И очень красиво получается. И, опять же, тоже сложно разбить на утро. Вот На самом деле, способов очень много. И поэтому я хочу сделать в этом году и весенние яйца. У меня будут... Всякие там сиреневенькие, там, розовенькие, лавандовые. В общем, вот всякие-всякие мятные.
0: Песенье ну, хочется, пла уже
1: хочется. Можно к тебе приехать Стал? разбить парочку?
0: <свят> Только без деревянного, да? <свят> Я Все по-честному. по-честному. Ну что, друзья, у нас сегодня а, очень интересная тема, но кроме этого а, у нас сегодня у одной замечательной девушки
1: праздник. Да, мы напоминаем, что эфир наш обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш и наша именинница, линейный редактор Екатерина Жирнова. И мы поздравляем ее с замечательным праздником и желаем, чтобы каждый день был таким вот праздничным и чтобы. Я не знаю, чтобы... Ну, там пицца вот лежит, мы видели, да. Чтобы пицца была каждый день.
0: Ну, может быть, и не пицца, но что-нибудь вкусненькое, приятное, доброе... Светлая, радостная. Желаем, конечно же, солнца. Сейчас его очень хочется. И солнца в душе, и солнца вокруг. И, конечно же, ярких впечатлений, добрых эмоций.
1: Да, конечно, я о своем любимом, я только о еде и могу говорить, потому что через три минуты обед, обеденное время, и мы очень его ждем. Но у нас не зря вкусная ешка, как раз
0: да. перед обедом очень все вовремя. Поэтому, друзья, конечно же, вооружайтесь чем-нибудь вкусненьким. И прекрасной вам Пасхи. Всего вам доброго, весны, любви и хорошего настроения. Пока! Пока! Пока.
3: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и
1: на сайте Радиовоз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и «Вкусно Вкусноежка!